0: La domanda che mi viene posta più spesso sui social, fra i commenti o sotto ai video, è la seguente «Rick, ma secondo te io faccio davvero bene a studiare filosofia? Dovrei iscrivermi alla facoltà di filosofia?» E non crediate che a pormi questa domanda siano soltanto liceali, aspiranti universitari in cerca di indizi sul loro futuro. Ci sono infatti pensionati, che vogliono modi intelligenti con cui occupare il molto tempo libero a disposizione. Ci sono lavoratori quarantenni, che vorrebbero conseguire una seconda o terza laurea, e molte altre categorie molto diverse tra loro. Perciò l'unica possibile risposta è «e io che ne so». Perché, insomma, la risposta dipende da mille fattori personali che io non conosco: ambizioni, obiettivi di vita, bagaglio culturale, relazioni, esperienze pregresse e mille altre cose. Farei fatica a rispondere con certezza a un amico che mi facesse quella domanda? Pensate a uno sconosciuto che mi pone la domanda su Instagram. Perciò io... Non rispondo, però quello che posso fare è registrare questo Daily Cogito in cui metterò insieme qualche ragionamento utile e le mie esperienze personali per far sì che ognuno di voi trovi quella risposta in autonomia usando anche alcuni degli strumenti che cercherò di darvi. Quindi, drizzate bene le orecchie e ci sentiamo dopo la sigla. Daily Cogito Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito Io sono sempre Rick e tranquilli, tranquilli Anch'io sono cresciuto in mezzo ai pregiudizi Immerso in un ambiente che continuava a bombardarmi con frasi inutili Pronunciate da parenti, colleghi, amici Frasi del tipo filosofia L'anticamera della disoccupazione La filosofia è roba per chi non ha voglia di lavorare Quindi è normale ed è una situazione che va sopportata però a differenza vostra io non avevo la fortuna di avere Daily Cogito Podcast che non solo combatte la zombificazione ma vi darà quest'oggi anche qualche strumento utile per orientarvi un po' meglio in questo ambiente pregno di pregiudizi. Pregiudizi, però, attenzione, che hanno un fondo di verità. Partiamo quindi da questa cosa apparentemente negativa e contraddittoria, sì, perché io non sono qui per confortarvi, sono qui per darvi strumenti e aiutarvi a trovare una bussola e poi agire un po' meglio per il vostro domani. Il fondo di verità di quei pregiudizi è il seguente, che oggigiorno studiare filosofia è molto facile. Non mentiamo noi stessi. Negli ultimi 30 anni Il livello della didattica, soprattutto nelle facoltà umanistiche, si è inabissato. Non è un caso che a inizio anni 90 si laureassero 15-20 persone all'anno nelle facoltà di filosofia. Beh, adesso invece sono 250-300 a sessione in filosofia. E questo non dipende dal fatto che siamo diventati dei geni, della teoretica, della filosofia, della metafisica, no... Eh, Dipende dal fatto che le facoltà umanistiche hanno radicalmente abbassato i criteri di entrata e di valutazione, perciò laurearsi in filosofia oggi è facile e attenendosi ai programmi di studio quindi ai libri ai materiali che la facoltà ti fornisce conseguire quella filosofia è molto molto facile io nel corso dei miei anni di studi ne ho viste di tutti i colori per esempio esami di teoretica che prevedevano la lettura non integrale ma parziale 60 pagine circa delle due critiche di Kant la ragion pura e la ragion pratica unite alle dispense del professore C'erano studenti, i miei compagni, che andavano a fare l'esame avendo studiato a volte neanche i brani dei libri originali ma soltanto le dispense e quegli studenti uscivano comunque con 26, 27, senza grossi problemi. Io, che fra tutti i difetti della mia vita non ho quello della pigrizia, invece mi ero studiato, e mi sono sempre studiato, i libri integralmente. Quindi, se il professore diceva di studiare quelle 3 4 sezioni della critica e della ragion pura, fidatevi, io passavo 4 mesi per leggermela e studiarmela tutta quanta. Perché? Per masochismo? No! Per amor proprio. Perché io poi, uscito dall'esame, magari con lo stesso voto rispetto a uno che aveva studiato e letto soltanto le dispense, lui, magari tutto orgoglioso, Dicendo hai visto 28, io, che sono il primo stronzo della classe, chiedevo: Sì, ma fra due mesi cos'è che ti resta di questo esame cioè a cosa ti è servito questo voto perché il voto dovrebbe essere la rappresentazione di una competenza che hai acquisito se tu non hai letto Kant ma in un esame su Kant hai preso 28 quel 28 non servirà a un cazzo e allora ti credo che quando esci dalla facoltà poi finisci per fare un lavoro che non ha nulla a che vedere con quello che hai studiato certo non hai studiato mentre se ti fai il mazzo così ecco allora che magari acquisisci competenze e riesci a fare qualcosa di più Perciò ecco la prima regola, perché io in questo podcast vi darò due regole che poi possono essere personalizzate, provate e modificate sulla base delle proprie tendenze e attitudini. La prima regola è non accontentarti di quello che l'università ti offre. Cosa vuol dire questo? Beh, c'è un passo proprio minimo. Studia tutto quello che ti viene dato da studiare anche i libri facoltativi ti prego quando i libri sono facoltativi non significa che puoi farne a meno significa che se proprio non hai tempo allora quelle informazioni potrebbero non essere utili e necessarie per il conseguimento del tuo voto all'esame ma ciò non significa che in quel libro non ci siano cose davvero molto utili per la tua vita perciò leggi Tutti i materiali che ti vengono richiesti e anche qualcosa di più. Come ho detto, se ti viene dato come compito di leggere 80 pagine della Fenomenologia dello Spirito di Hegel, lo so, sono due coglioni così, incredibili, però tu leggila integralmente, per favore, perché altrimenti non stai veramente investendo su quello che stai imparando. Quindi studia molto, studia intanto il livello base, tutto quello che ti viene detto di studiare. In più, studia di più, per favore. Quindi, fai degli approfondimenti. Io ho rotto le balle a quasi tutti i miei professori, perché ad ogni esame, quasi ogni esame, portavo anche degli approfondimenti personali scritti. Quindi portavo delle diciamo così tesine delle rielaborazioni mi ricorderò sempre l'esame di ermeneutica filosofica in cui c'erano Heidegger c'era eh, Habermas c'era eh, Jaspers io portai anche una tesina eh, sull'antiedipo di Gilles Deleuze che non era in programma ma che io le ho capito che era attinente al programma dell'esame quindi mi sono fatto due mesi in più di eh, studio di approfondimento per portare una tesina al professore il professore era ma rimasto anche molto infastidito dalla tesina come se fare qualcosa in più fosse una roba che non competeva a me e anzi fosse lavoro in più per lui in realtà poi l'esame è andato molto bene però sappiate che l'università cerca di convincervi spesso di studiare il minimo indispensabile non fatelo anche perché e questo è un secondo aspetto importante di questa prima regola Il tuo lavoro di studente di filosofia è riempire di contenuti la forma che ti viene proposta. E qui io mm, vorrei partire da un'idea di Kant. Kant era convinto che la filosofia abbia il compito di costruire una forma intellettuale, o ancora meglio, dare consapevolezza della forma intellettuale con cui noi impariamo le cose. Ma che poi le cose da imparare non corrispondano a quella forma, quindi alla filosofia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la sola filosofia ti dà un contenitore, una struttura, che però va riempita, se tu non la riempi con cose molto diverse dalla filosofia non ti serve a nulla, e allo stesso modo avere molte conoscenze nell'ambito delle scienze, della letteratura, tecniche competenze, via dicendo, senza però avere consapevolezza di quella struttura quindi senza la filosofia che dà ordine a quelle informazioni, eh, rischia di farti disperdere e non farti utilizzare quelle informazioni nel modo utile rischia di non farti comprendere le cose, un giorno parleremo di questa cosa qua cosa significa comprensione delle cose. Ne ho parlato nel Tra le righe dedicato ad Asimov, recuperatelo nel caso se non l'avete già sentito, e per Kant servivano quindi entrambi questi elementi, la filosofia che dà struttura e le nozioni, le competenze, le informazioni, e questo è fondamentale. Io per esempio per ogni anno di studio all'università mi sono trovato ad approfondire cose diverse, per esempio nel terzo anno io mi sono letteralmente No, appassionato è troppo poco, mi sono innamorato del dibattito eh, sull'evoluzionismo. Io ho passato un anno e mezzo e più a leggere libri di Darwin, di Stephen Gould, di De Vries, di Richard Dawkins, di Eldredge, e di Lamarck, di Wallace e di tutti coloro che hanno dato vita a questo meraviglioso progetto umano e scientifico che è l'evoluzionismo. E grazie alla formazione filosofica io ho potuto incasellare quelle informazioni, quelle nozioni, quelle competenze, quelle bellezze in una struttura intellettuale che è autenticamente mia. E prima dell'evoluzionismo mi sono interessato tantissimo della psicologia, della psicoterapia. Ho letto Freud, ho letto Lacan, ho letto eh, tutti gli antipsichiatri, ho letto una montagna di roba interessantissima. E poi ho approfondito il diritto, quindi ho cercato di studiare eh, le leggi, non solo filosofi del diritto ma anche giuristi Insomma, ho cercato di riempire quella forma altrimenti vuota con cose che dovevano essere di completamento alla filosofia. E della prima regola c'è un altro ultimo aspetto. Fai molte attività, eventi, cerca di mettere in pratica quello che impari, ma a questo poi arriviamo con la seconda regola. Insomma, lo studente di filosofia è un lavoro difficile Perché deve essere più intraprendente rispetto ad altri compagni, perché quello che tu studi se fai ingegneria, se fai architettura, se fai fisica, matematica, chimica, in realtà possiede già una sorta di struttura, anche applicativa, che pur nei confronti dello studente non particolarmente intraprendente rivestirà un ruolo importante per la formazione il lavoro e via dicendo, cioè, un ingegnere che non abbia però grande iniziativa, comunque, se studia bene ingegneria, se si, tra virgolette, accontenta di quello che la facoltà gli fornisce, troverà abbastanza facilmente un lavoro, un campo di applicazione delle opportunità. Lo studente di filosofia, invece, no, deve essere intraprendente e lo sviluppo del suo lavoro deve essere in massima parte Autonomo e guidato da iniziativa personale se lo studente di filosofia non è patologicamente curioso rischia veramente di perdere anni della propria vita Se tu non hai questa spinta curiosa, se tu non vuoi passare le nottate a leggere libri che esulano apparentemente da quello che è il tuo piano di studi, se tu non sei curioso, se quando eh, trovi un'informazione che ti fa sentire ignorante non ti spingi più in là e fai la fatica di approfondire, eh, di scrivere, di rielaborare, eh Allora non studiare filosofia, ti prego, e lo dico per te, per il tuo bene. Studia fisica, chimica, biologia e a fianco coltiva anche la filosofia. Cioè, non studiare chimica e dimenticarti della filosofia, perché comunque ti stai facendo un danno. È un danno minore rispetto a chi studia filosofia e poi non si interessa di un cazzo d'altro, ma comunque ti stai facendo un danno. Studia qualcosa che che prescinda dalla tua iniziativa e curiosità e a fianco coltiva l'interesse della filosofia per dare una direzione a quella curiosità. Questo è molto molto importante e questo vale principalmente per gli studenti che non lavorano già perché è evidente che, uno stud- che, che un lavoratore che si mette a studiare filosofia eh, già di per sé sta facendo questo lavoro, sta, fa- sta facendo questa, questo connubio, mentre se sei uno studente che non lavora questa roba la devi assolutamente tenere presente, mi raccomando. E aggiungo un altro aspetto, la filosofia si può studiare tranquillamente senza avere dei professori che te la insegnano, Seneca, Epitteto, Cartesio, tu puoi leggerli e studiarli in autonomia, mentre se tu devi fare ingegneria e architettura tu hai bisogno di professori che ti spiegano, ti mostrano, ti fanno esempi e via dicendo, hai bisogno di una guida, nella filosofia quella cosa non è così necessaria, perché... Perché la filosofia la e la storia delle filosofia vanno di pari passo e quindi tu quando studi Seneca in realtà hai già di per sé nel, all'interno dei libri di Seneca anche la guida per leggere Seneca. E quindi questo mi pare insomma doveroso specificarlo. C'è poi una seconda regola per chi si approccia allo studio della filosofia e forse è ancora più importante rispetto alla prima. Applica ciò che apprendi ancora meglio. Sgomita violentemente per trovare, ritagliarti le occasioni al fine di applicare in modo pratico quello che apprendi per un ingegnere di nuovo questo è naturale quello che impari nell'ingegneria nel campo della chimica della fisica se poi farà un lavoro in quell'ambito è naturale applicarlo, ci sono i laboratori ci sono le teorie che poi si, svilu- si sviluppano in pratica ci sono i campi di applicazione e via dicendo ok. per un filosofo non è così naturale a questo si aggiunge il fatto che la filosofia negli ultimi cento anni si è sviluppata soprattutto nell'ambito accademico quindi viene comunque percepita come qualcosa da torre d'avorio staccata dal mondo quindi devi sforzarti di applicare quello che impari, cercare la dimensione pratica di quello che stai studiando ed ecco il vantaggio enorme dell'ambiente universitario, soprattutto in alcune città, io ho avuto la fortuna di studiare a Padova eh, Padova era brulicante di questo tipo di iniziative in cui potevo inserirmi altre città molto di meno, però in quasi tutte le città universitarie ci sono un sacco di contesti in cui applicare quelle cose lì, ci sono festival, ci sono sono eventi culturali, ci sono associazioni, ci sono eh, enti, biblioteche caffè letterari, c'è di tutto e librerie ovviamente bisogna ritagliarsi uno spazio per mettere in pratica le proprie conoscenze e competenze anche lì c'è uno sforzo, un'iniziativa che lo studente di filosofia deve coltivare, deve sforzarsi di mantenere viva, è facile trascorrere il tempo da universitario non facendo nient'altro se non quello che l'università ti dice di fare e poi poi per il resto del tempo lasciar perdere se lo fai ti stai facendo un danno per la vita, quello che io faccio oggi, io l'ho imparato non soltanto, anzi in minima parte dall'università, l'ho imparato e applicato al di fuori dell'ambito universitario, ho avuto decine di associazioni, ho fatto montagne di eventi, ho organizzato cose, conferenze, festival, manifestazioni, ho conosciuto enti pubblici, sindaci, assessori, ho avuto relazioni con librai, scrittori, altri filosofi, una montagna di roba con cui ho riempito le mie giornate di studio e di non solo studio durante il periodo universitario, sfruttando la città e le occasioni che la città mi forniva. Ho ho scritto, ho prodotto, ho pubblicato, ho organizzato e ovviamente questo vale per qualsiasi facoltà o campo di studi. Ritagliati lo spazio per mettere in pratica quello che stai apprendendo e oltre a questo circondati di persone che ti permettano di farlo, quindi circondati di amici che siano interessati a organizzare insieme a te, che vogliano discutere delle cose che apprendi all'università. Cerca di argomentare, allenati a discutere, esprimere in modo autonomo le cose che impari, mettile in sottosguardo critico, contrasta le opinioni contrarie alle tue. Insomma, insomma, eh, la conclusione di questo ragionamento è che se hai fame, eh, se hai fame intesa come curiosità sia di apprendimento che di espressione, se hai questa fame, allora la facoltà di filosofia è il posto giusto per te, però renditi conto che devi voler studiare di più rispetto ai tuoi colleghi di ingegneria di chimica, lo so che sembra impossibile e che se qualcuno che ci ascolta ha studiato ingegneria mi dirà, no cosa vuoi impossibile, io studiavo a volte di più rispetto ai miei colleghi che facevano materie scientifiche, e questo è un dato di fatto, che molto spesso anche i miei coinquilini vedevano nero su bianco, perché oltre a studiare scrivevo, organizzavo, facevo mille cose e poi leggevo un sacco di libri che l'università Non mi proponeva. Ecco, se io oggi ho la fortuna di essermi ritagliato questa professionalità e ho eh, la gioia di poter lavorare parlando di ciò che amo, è perché mi sono fatto questo mazzo tanto, come si suol dire. Se hai intenzione di fare questo, allora facoltà di filosofia è il posto giusto. Se non hai questa intenzione, o conoscendoti sai che non ce l'hai e non la svilupperai, allora facendo filosofia rischi di danneggiarti. Se hai fame, se sei curioso, se hai voglia, se hai iniziativa e intraprendenza, sì, altrimenti fai altro e coltiva la filosofia come alleata della tua vita, ma non con l'obiettivo che questo sia il tuo lavoro e la tua quotidianità spero quindi con questo ragionamento di aver dato qualche strumento utile ovviamente aspetto i vostri commenti, le vostre esperienze personali e ovviamente ci sarebbe molto altro da dire ma penso che potremmo tranquillamente tornare sull'argomento anche in futuro spero peraltro con questo episodio di aver risposto alle decine di messaggi che ricevo ogni settimana con questa domanda io non rispondo mai perché non voglio sembrare maleducato dicendoti e io che ne so questa è la risposta che darei e capite che non potrei mai riassumerla in poche righe su internet. Instagram, Facebook o in altri social. Voi condividete questa puntata soprattutto se avete amici, parenti che stanno pensando di iscriversi a Filosofia, potrebbero trovare utili questi ragionamenti e io come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao, sono Arianna di Voice e oggi ti consiglio di ascoltare Hai mai finto un orgasmo? Sai come funziona il piacere sessuale? Quando devi fare sesso, entri in ansia e ti perdi tutto il bello? Sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena. Ascolta il mio podcast, Vengo Anch'io. Lo trovi su tutte le piattaforme.